1: Je suis quelqu'un qui donne tout à son job. Je ne sais pas faire autrement que tout donner à mon job. Donc, il faut que je trouve un job qui me donne tout aussi et qui me donne cet équilibre euh, manuel intellectuel.
0: Karinder est chocolatière. La petite fille qu'elle était envisageait de vivre différents métiers. Elle l'avait vu juste, car c'est après un parcours professionnel dans l'informatique que Karine a créé sa chocolaterie « Mon jardin chocolaté ». Elle raconte sa reconversion, les étapes de sa formation, les évolutions de sa société, le positionnement choisi pour ses chocolats et les objectifs qu'elle ambitionne d'apporter à son entreprise. Karine partage son besoin d'équilibre entre l'aspect manuel et l'aspect intellectuel de son métier elle évoque les différentes facettes de son rôle, parfois chef d'équipe, parfois employée polyvalente, parfois sur des réflexions de positionnement stratégique, parfois à la comptabilité. C'est une entrepreneuse. Dans cette conversion enregistrée, elle parle de son équipe composée d'apprentis, de personnes en insertion professionnelle avec lesquelles elle doit adapter son rythme et son attention. Pour réussir, c'est une recette composée de vigilance, de connaissance de soi, de jalousie, de bienveillance, de persévérance, d'audace, de respect des autres, de délicatesse et de force que Karine met en œuvre. Écoutez cet épisode qui sera encore meilleur si vous l'écoutez en dégustant un ou deux ou trois chocolats de mon jardin chocolaté. Bonne écoute. Bonjour Karine. Bonjour Perrine. Merci de me consacrer du temps. Je voulais savoir comment est-ce que tu te présentes Bienvenue, euh,
1: je m'appelle Karine et je suis chocolatière. Euh, ma chocolaterie, c'est la chocolaterie qui fait du bien, à la fois parce que le chocolat, ça fait du bien, et mes chocolats en particulier, qui ont du goût, qui sont fabriqués avec euh, des ingrédients sains, euh, sans conservateurs, sans additifs, mes chocolats font du bien euh, à ceux qui les consomment. Et puis travailler à la chocolaterie ça fait du bien aussi, ça fait du bien d'abord à moi et puis aussi aux, aux autres personnes qui travaillent avec moi, mes apprentis, euh, les personnes en insertion professionnelle euh, et même euh, les amis qui viennent donner un coup de main ponctuel euh, pendant leurs vacances pour se détendre, euh, je sens que c'est un temps qui, qui les détend. Euh, donc voilà, ce que j'ai envie de présenter aujourd'hui, c'est... Euh, bonjour, je suis Karine, la chocolatière qui va vous faire du bien. C'est top T'as toujours été chocolatière Pas du tout <rire> Je suis aussi ingénieure en informatique. <rire> en fait, j'ai fait... Euh, bah, j'ai suivi un, un cursus scolaire très classique euh, de fille de prof de maths. Euh, je savais pas très bien ce que je voulais faire j'avais fini euh, alors je me posais beaucoup de questions existentielles je me souviens quand j'étais collégienne sur euh, euh, est-ce que je veux vraiment suivre un cursus général et pourquoi pas les cursus euh, techniques euh, parce que j'ai toujours beaucoup aimé travailler avec mes mains euh, mais avec une mère prof de maths euh, qui elle euh, avait galéré justement pour euh, faire des études euh, ne serait-ce qu'aller jusqu'au bac parce que dans sa famille c'était pas vraiment ça le l'objectif euh, il était hors de question que je fasse moins bien qu'elle et j'avais fini par résoudre mon dilemme en me disant euh, « c'est pas très grave, de toute façon 40 ans de carrière c'est hyper long et euh, je pourrais toujours retourner sur les bancs de l'école euh, au bout de 20 ans de carrière et euh, me reconvertir. » Donc en fait, dès, dès, dès mes 12 ans, euh, je m'étais dit « je pourrais faire plusieurs métiers parce qu'il y avait 50 métiers qui m'intéressaient, euh, il y avait trop de choses intéressantes pour en faire qu'une seule. » J'ai un peu oublié ça. J'ai suivi le parcours euh, scientifique, euh, maths sup, maths sp, parce que je pouvais, sans trop savoir pourquoi j'y allais, mais je pouvais, donc j'y allais. Euh, J'ai fait une école d'ingénieur euh, où là, j'étais me... très contente parce que ce que je faisais me plaisait bien. Euh, J'ai commencé ma carrière sur des sujets que j'aimais beaucoup parce que je faisais des, des sites internet. Donc euh, le résultat est concret, c'est joli, on, on clique, ça marche, euh, on, on fait des choses. Enfin, on fait des sites internet. C'est assez concret en fait. Euh, et puis petit à petit, alors. À cette époque, j'étais aussi, euh, je débutais, donc j'étais au bas de l'échelle. Euh, j'avais pas trop de pression et j'avais aussi du temps pour euh, et de l'énergie pour me consacrer à ce que j'aimais faire avec mes mains. Donc, euh, je me cousais des vêtements, je faisais de l'encadrement, euh, voilà, je, me, je, je faisais beaucoup de travaux manuels.
0: Que tu apprenais par toi-même, c'est-à-dire que tu te disais tout d'un coup, je vais faire de l'encadrement, ou tu prenais des cours, tu te formais
1: euh, j'ai En général, j'ai pris des cours à un moment donné pour me lancer. Et après, euh, pour l'encadrement, euh, c'est quand j'étais étudiante. Ma mère m'avait offert des cours avec une amie euh, à elle. Euh, donc, j'avais pris quelques cours d'encadrement. Euh, pour la couture, c'est une amie à moi qui avait pris des cours et qui m'a transmis euh, ce qu'elle avait appris. Euh, donc oui, je, je suis assez scolaire, assez docile. Euh, donc j'ai toujours besoin de, de suivre un, un maître au départ, euh, un maître ou une maîtresse. Euh, je faisais des sites internet et petit à petit j'ai monté les échelons. Euh, donc j'ai dirigé les projets de création de sites internet et puis euh, j'ai eu besoin d'évoluer. Je suis devenue consultante en système d'information, c'est-à-dire que j'aidais les entreprises à mettre au point leurs outils informatiques. Euh, et petit à petit à force de monter les échelons j'avais euh, de plus en plus de responsabilités euh, je travaillais de plus en plus et euh, mon job a fini par euh, consommer toute mon énergie ce qui fait que j'en avais plus j'avais plus ni du temps ni d'énergie pour faire euh, du travail avec les mains à côté j'arrivais juste un peu à faire un peu de la cuisine et de la pâtisserie quand même pour me détendre mais euh, c'était vraiment euh, pas suffisant en fait pour moi euh, donc il y a eu une grosse perte d'équilibre euh, Et c'est à ce moment là que euh, mon idée de mes 12 ans m'est revenue euh, Je me suis dit mais en fait euh, j'ai toujours dit que j'allais me reconvertir un jour euh, Peut-être que c'est le moment euh, Donc je suis allée faire un bilan de compétences et euh, donc c'est au cours de ce bilan de compétences que j'ai compris pourquoi j'allais mal, c'est parce que j'avais besoin de cet équilibre entre manuel et intellectuel. Euh, et euh, au fil de l'eau, euh, à force de réfléchir euh, pendant le bilan de compétences, je me suis dit bon, j'ai je suis quelqu'un qui donne tout à son job, je sais pas faire autrement que tout donner à mon job. Donc il faut que je trouve un job qui me donne tout aussi et qui me donne cet équilibre euh, manuel intellectuel.
0: Et tu l'as trouvé avec mon jardin chocolaté
1: Oui, euh, je l'ai trouvé euh, et j'ai passé, par exemple, là, en novembre, décembre, janvier, un hiver euh, que j'ai adoré euh, parce que tout ce que j'aime faire était réuni, euh, c'est-à-dire que j'ai une petite équipe maintenant de gens que avec qui j'adore travailler euh, on avait énormément de travail et en fait j'étais euh, un peu l'employée à la fois la chef qui coordonne le tout et en même temps l'employée polyvalente euh, qui va combler les besoins là où il y a euh, à chaque fois qu'il y a un grain de sable en fait j'allais mettre de l'huile dans les rouages euh, ce qui signifie aussi si mettre la main à la pâte. Euh, donc je manageais ma petite équipe quand il fallait fabriquer je fabriquais euh, quand il fallait vendre j'allais vendre et donc j'avais le contact client, le retour client euh, euh, quand bon, quand il fallait faire de la compta je faisais de la compta euh, et tout ça c'était vraiment euh, ce pourquoi je me suis reconvertie aujourd'hui c'est un tout petit peu moins vrai parce que la, la haute saison du chocolat est finie euh, et donc euh, ben pour que mes apprentis aient un petit peu de travail euh, à la chocolaterie moi je peux plus y mettre les pieds euh, ce qui fait qu'en ce moment je ne fabrique plus du tout donc j'ai plus du tout de travail manuel et euh, ça me manque donc euh, voilà, je suis mieux en hiver qu'en été
0: <rire> Tu t'es pour le coup formée euh, devenir chocolatière là t'as passé un CAP j'imagine c'est ça Oui j'ai passé un CAP chocolatier. Chocolatier, c'est une formation qui dure quoi, combien de temps
1: En général, c'est une formation qui dure un an, euh, pendant lequel on est en apprentissage, c'est-à-dire que mes apprentis, ils ont... ils restent un an avec moi, deux semaines en entreprise, une semaine à l'école. Moi, j'ai suivi une formation un peu particulière parce que j'étais en reconversion, il fallait que ça aille vite. Euh, donc on a Ai, tout a été regroupé en cinq mois.
0: Et après tu t'es lancé, et ta propre je... entreprise, dans un nouveau domaine, euh, à partir de tes mains, c'est ça
1: Oui, alors j'ai quand même fait euh, quelques stages, j'ai été commis chocolatier dans une belle chocolaterie pendant un peu plus de six mois, euh, avant de me lancer. Euh, parce que mon côté très scolaire euh, avait besoin de, de me prouver que j'étais capable euh, de travailler en chocolaterie. Euh, c'est un temps où ça qui m'a fait du bien aussi, euh, parce qu'avant de me reconvertir, j'étais manager, donc j'avais beaucoup de pression, euh, une équipe aussi à, 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 à entraîner. Euh, et être commis chocolatier, c'est ben, retourner au bas de l'échelle, juste suivre les ordres, ne pas réfléchir. Ça m'a fait du bien. <rire> Ça m'a un peu dépoussiéré, enfin, reposé les neurones. Et puis, euh, un peu plus d'un an après avoir eu mon CAP, je me suis lancée euh, dans ma propre aventure.
0: Aujourd'hui, tu disais que as une petite équipe. Est-ce que tu peux nous parler un peu des personnes avec qui tu travailles, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce que vous collaborez, comment est-ce que vous communiquez entre vous, comment est-ce que vous, voilà, comment est-ce que vous travaillez ensemble
1: euh, Alors, dans mon équipe, j'ai plusieurs profils. Euh, donc il y a mes apprentis dont j'ai déjà parlé euh, Alors ce qui est assez rigolo c'est que j'ai tendance à toujours embaucher des apprentis qui sont eux aussi en reconversion euh, souvent plus jeunes c'est à dire que il euh, y en a qui n'ont pas forcément fini leurs études précédentes et ils sont compris plus vite que moi qu'il fallait qu'ils fassent autre chose euh, mais voilà c'est toujours des profils assez âgés, assez mûrs euh, et euh, donc on a ce terrain commun d'avoir euh, déjà eu des expériences professionnelles différentes euh, avant de passer euh, au chocolat euh, et donc, euh, donc avec, avec mes apprentis c'est plutôt, euh, ils sont là pour apprendre donc euh, je leur enseigne ce que je sais euh, et je les mets le plus possible au contact, c'est-à-dire que c'est eux qui sont là pour apprendre à faire du chocolat. Et euh, alors ça les perturbe un peu au début, mais donc c'est c'est eux qui font. Et euh, et moi je me mets en une fois que je leur ai montré, expliqué et que j'ai vu qu'ils savaient reproduire mon tour de main. Après, il faut pratiquer. En fait, le seul secret pour bien faire du chocolat, c'est de c'est d'en faire des milliers de fois, euh, comme comme tout. Et, euh, et donc je leur donne assez vite la responsabilité du produit euh, et moi je vais faire euh, la vaisselle, euh, le reste tout en surveillant ce qu'ils font euh, donc ça, ça, ça les perturbe un peu parce qu'effectivement je me garde pas forcément pour moi le travail valorisant c'est à eux d'apprendre euh, et après, j'ai aussi euh, un autre profil de de personnes qui c'est c'est des personnes en insertion professionnelle euh, qui nous aident à la chocolaterie sur des tâches euh, qui nécessitent pas de qualification en chocolaterie euh, et, et donc ces ces personnes là c'est un peu différent parce que c'est des des personnes très éloignées de l'emploi c'est un public pas forcément facile avec qui on travaille. Euh, qui a souvent été à la rue pendant un moment euh, et qui est depuis pas très longtemps euh, en train de se reconstruire donc ce sont des personnes qui n'ont pas du tout confiance en elles euh, qui ont besoin d'être rassurées bien encadrées et en même temps euh, il faut faire très attention de ne pas les laisser dériver il faut leur expliquer euh, faut leur apprendre à être fiable à être persévérant euh, donc faut pas les lâcher euh, donc voilà il y a une, une, une espèce de mélange entre bienveillance et fermeté euh, et donc ces, ces personnes en insertion sont toutes différentes donc il faut toutes les traiter de façon différente il y en a avec qui je suis euh, euh, extrêmement encourageante parce que je sens qu'elles ont, qu ont énormément besoin de reprendre confiance en elles euh, et il y en a d'autres avec qui je suis plus ferme parce que je me rends compte que ça pourrait dériver plus facilement, euh, etc. Euh... C'est un
0: choix de ta part de prendre ce type de profil pour t'aider parce que c'est un, un, un cadeau que tu leur fais, euh, un risque pour ton entreprise, même si j'imagine qu'il t'aide à contribuer euh, euh, au ou bien euh, la bonne marche de ton entreprise t'aurais pu prendre des profils plus classiques je sais pas, euh, des stagiaires des, euh, des stagiaires d'école de commerce qui, Voilà. pourquoi est-ce que t'as choisi de prendre ce genre de profil en réinsertion professionnelle
1: euh, en fait c'est plutôt une histoire d'opportunité euh, c'est parce que j'ai eu la chance de trouver un local euh, dans un lieu qui s'appelle les grands voisins, qui se situe à Paris dans le sud de Paris euh, qui est un ancien hôpital occupé en ce moment par une association euh, d'hébergement d'urgence et euh, cette association ben, pour financer le loyer qu'elle paye euh, sous loue les rez-de-chaussée à des artisans ou des entrepreneurs ou des associa d'autres associations et donc le loyer, je paye un loyer très modéré euh, parce que on est dans un endroit éphémère qui va fermer dans un an pour laisser la place à d'autres choses euh, et on est dans un endroit qui nécessite d'être complètement refait donc euh, on n'est pas forcément dans enfin on n'est pas dans du neuf on est dans du très très ancien donc euh, je paye un loyer modéré et le loyer modéré que je paye finance euh, les hébergements d'urgence des personnes qui sont logées euh, dans les étages au-dessus de moi euh, et donc, voilà, le fait que je sois à cet endroit euh, fait que euh, j'ai sur place une association qui organise du travail en insertion professionnelle euh, et qui encadre ce travail euh, de façon euh, très bienveillante, très efficace. Et euh, ce n'était pas un objectif pour moi au départ, mais euh, quand l'opportunité s'est présentée, c'est de, devenu une évidence. Parce que ça fait partie de mes valeurs euh, Parce que, parce que j'aime ça Il y a aussi euh, un côté très pratique pour moi Parce que je, 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 ces personnes-là ne sont pas mes salariés à moi J'ai pris aucun risque euh, Moi je ne paye qu'une prestation euh, pas très chère Que je paye à l'heure à l'association c'est-à-dire que j'ai besoin euh, en général le, la, la haute saison du chocolat c'est de septembre à Pâques enfin, octobre à Pâques et à ce moment-là j'ai beaucoup de besoins. donc euh, il y a trois personnes qui se relayent tous les matins donc euh, j'utilise euh, 12, 12 à 15 heures de, de, de temps de, de travail et puis là en ce moment j'ai besoin de rien euh, donc c'est zéro et, euh, bon, donc c'est hyper, hyper flexible pour moi Ensuite, tu parlais du risque que je prenais. Euh, L'association s'arrange justement pour que personne ne soit mis en situation d'échec, ni la personne en insertion, ni l'artisan qui l'embauche. Donc, ils accompagnent énormément la personne, surtout au début. Et euh, donc, au début, c'est pas une personne que j'aime, mais deux. C'est-à-dire la personne en insertion et son accompagnateur. Ce qui fait que mon, ma productivité est rarement mise en péril. Et euh, donc ce public-là, ce que je, que je te disais, c'est pas toujours facile. Donc, euh, des fois, ils se présentent pas. Euh, S'ils sont pas là, en fait, le moniteur va le remplacer. Donc, je pas, je prends pas tant de risques que ça. J'ai juste un peu, à chaque fois que j'accueille un nouveau, un peu de perte, euh, c'est-à-dire des chocolats ratés. Euh, mais comme euh, ma politique, c'est de toujours faire goûter mes chocolats à tous mes clients, les chocolats ratés passent en pas dégustation, donc ça reste au
0: service de l'entreprise. Parfait. Tu as aussi des associés avec lesquels tu travailles Oui. Euh, qui mettent la main à la pâte, j'imagine, à certains moments, c'est ça Oui. Euh, J'ai deux associés.
1: Le premier, c'est aussi mon associé dans la vie, <rire> euh, c'est Yannick. Euh, qui il a je pense deux rôles dans l'entreprise un un peu souterrain et qu'on ne voit pas qui est de me soutenir au quotidien euh, de me nourrir <rire> euh, et donc euh, voilà de d'être de, de, là pour moi tout le temps euh, et parfois aussi il est là pour l'entreprise euh, dans le sens où euh, si un samedi après-midi, j'ai un, une, une obligation, euh, il va tenir la boutique à ma place. Euh, ou euh, si j'ai plusieurs stands à tenir un dimanche, il va aller en tenir un pour moi. Et puis euh, Yannick, il est consultant en organisation. Euh, et donc, il m'aide beaucoup sur la partie process. Euh, par exemple, j'ai un un processus de traçabilité que j'ai dû mettre en place pour avoir le label bio. Euh, et on a un, un super tableau dont je suis très fière avec plein de post-it qui nous permet de, de suivre les lots de matières premières qu'on qu utilise au moment où on prépare une recette. Euh, et notre process est hyper simple. Et donc, on le suit de façon très fluide. Et ça, c'est grâce à lui. C'est parce qu'il a réfléchi avec moi à, à ce process par exemple.
0: Une autre associée c'est Laura, qu'on a interviewé dans ce podcast, c'était dans les premières donc pour pourrez écouter. je mettrai le lien.
1: Oui, ma deuxième associée c'est Laura euh, qui, qui est directrice marketing. Euh, on, quand on s'est rencontré je lui ai demandé de m'aider à, à revoir mon image de marque parce que quand j'ai démarré, j'étais toute seule, j'ai tout fait toute seule, y compris mon logo, euh, mon image de marque. Et euh, en tant que consultante en informatique, c'était très maladroit parce que je sais pas faire ça. Et, et donc quand Laura a travaillé pour moi, on a, on a beaucoup euh, re-réfléchi à mes valeurs, à ce que je voulais porter avec euh, mon jardin chocolaté. Et elle a fait un travail euh, exceptionnel, je trouve, parce que aujourd'hui, ma marque me ressemble plus. Depuis qu'elle a travaillé, euh, que avant quand c'était moi toute seule qui l'avais faite, voilà c'est tout le talent de Laura. Aujourd'hui, elle m'aide énormément euh, bah pour poursuivre sur l'image de marque et sur le développement d'entreprise. Euh, on craque les sujets les uns après les autres. Donc quand elle a quand elle a intégré l'entreprise, on, on a craqué mon image de marque qui était son, son métier à elle de, de cœur. Et puis on a on a passé une bonne année à craquer la communication. Euh, maintenant on a un système bien rodé. Euh, Aujourd'hui on est en train de craquer le commercial, la distribution et euh, de, pour demain, on commence à préparer euh, la, la manière dont, dont on va développer l'entreprise. Euh, C'est-à-dire que j'ai ma petite idée pour euh, développer mon jardin chocolaté sans en faire euh, une chocolaterie semi-industrielle ou même industrielle. Euh, voilà, pour diffuser mes chocolats partout en France ou même dans le monde, tout en gardant le côté très
0: artisanal. On suivra ça. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous raconter un succès professionnel, un moment dont tu es fière, où tu as eu l'impression de faire la différence, de faire bouger les lignes Alors ça peut être un énorme projet, ça peut être un tout petit succès, mais ton succès professionnel que tu peux partager J'ai peur d'être un peu hors sujet,
1: mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai été jury euh, pour un CAP. Euh, et euh, j'ai adoré cette expérience, déjà parce que j'étais de l'autre côté du miroir, euh, seulement j'ai eu mon CAP en 2012, on est en 2019, donc sept ans après avoir eu mon CAP, j'étais déjà de l'autre côté du miroir. Euh, C'était très rigolo, ça me rappelé mes souvenirs euh, quand moi j'étais <rire> sur ma table en train de passer mon, mon CAP. Euh, et j'appréhendais un peu ce moment parce que j'ai tendance à rester éloignée du monde des chocolatiers. Je fais mon, ma petite affaire dans mon coin. Et donc là, c'était euh, une occasion d'échanger avec des professionnels qui sont là dans la profession depuis plus longtemps que moi, euh, et qui sont peut-être plus engagés euh, dans la Confédération, etc., donc, je me demandais un peu euh, comment j'allais être accueillie là-dedans. Et euh, bon, au début, on, on, on se connaît pas, on fait connaissance, on parle, on échange, euh, rien de spécial. Et euh, à la fin de la deuxième journée, je sentais... Euh, les, les Mes confrères étaient un peu à la recherche, me questionnaient beaucoup sur mon expérience, sur ce que je faisais, sur euh, et je sentais qu'ils... Euh, peut-être une sorte d'admiration pour ce que j'avais accompli. Et ça m'a fait énormément plaisir parce que ça m'a conforté enfin comment dire
0: Ça légitimait ouais, dans ça ce monde-là
1: Exactement, ça m'a légitimé. Ouais. Et tu pensais tu pensais
0: tu pensais pas que tu avais ta place euh, de manière aussi honorifique que ça avant de faire partie de ce jury-là
1: Pas forcément, je suis quelqu'un qui a facilement le syndrome de l'imposteur. Euh, donc euh, j'avais des indices parce que par exemple le formateur de mes apprentis ça fait deux ans que, que j'ai des apprentis qui, qui sont formés par lui, on s'apprécie beaucoup et donc euh, j'avais l'occasion d'échanger avec lui et il m'avait dit que lui trouvait que euh, aucun autre chocolatier ne fait travailler des personnes en insertion euh, des démarches comme ça et donc euh, euh, il, il, il me l'avait déjà un peu exprimé mais euh... voilà, là, c'était un peu plus... C'était pas, pas plus formel, mais euh... un peu plus concret pour moi. Et euh, ça m'a fait du bien.
0: Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de... T'as mis beaucoup de toi dans cette société. Euh... C'est-à-dire que tu, tu prends des, des décisions sur des positionnements... Euh... Euh, comme le bio par exemple où tu euh, vas travailler avec des gens en réinsertion professionnelle par opportunité mais n'empêche que tu le fais euh, est-ce que tes chocolats sont différents des autres et en quoi ils sont différents des autres est-ce qu'il est, est qu y a aussi un côté techniquement différent ou est-ce que finalement c'est toi Karine avec ta marque, avec euh, les décisions que tu prends qui fait que tu as une marque très particulière et très singulière
1: euh, mes chocolats sont plus gros que les chocolats traditionnels, euh, ils font à peu près 12 grammes alors que chez les artisans chocolatiers euh, c'est plutôt entre 4 et 6 grammes, donc ils sont deux à trois fois plus gros. J'ai aussi fait le choix d'utiliser de, des moules, euh, parce qu'il y, y a deux techniques pour fabriquer des chocolats. Ça, on utilise un moule. Donc, on met une petite coque, de... on, on fabrique une coque de chocolat dans le moule. Et ensuite, on met ce qu'on veut à l'intérieur. Une ganache fondante, un praliné croustillant, un caramel coulant. Soit, l'autre technique consiste à fabriquer d'abord l'intérieur. Par exemple, la ganache. Donc, il faut qu'elle soit quand même assez ferme. On la découpe en petits carrés. Et ensuite, on la passe sous du chocolat ouais. qui va la Voilà. Le résultat en bouche est différent parce que euh, quand on enrobe euh, le chocolat a, a séché à sécher à l'air, il reste comme relativement poreux et en fait il est juste là pour protéger l'intérieur mais il n'est pas là pour apporter ni du goût de ni de la texture. Donc euh, voilà, il a, le, le plus gros de la texture c'est l'intérieur. Et euh, le goût, c'est l'intérieur aussi. Avec ma technique, euh, le fait que la coque est durcie euh, contre un moule fait que c'est beaucoup plus l'extérieur est beaucoup plus croquant. Et j'ai aussi fait le choix de garder un chocolat qui a beaucoup de goût pour l'extérieur. Ce qui fait que quand on croque dans un de mes chocolats... On a deux expériences, on a le croque dans quelque chose d'un peu dur comme une tablette, même si c'est très fin. Et on a euh, ben, ce chocolat qui a pas mal de goût, qui revient en bouche à la fin. C'est-à-dire qu'on croque, ensuite on a le fondant ou le coulant ou le croustillant de l'intérieur. Il y a le goût de l'intérieur qui se déploie. Et à la fin, le chocolat de, de la coque qui revient terminer euh, la dégustation. Et euh, le, le troisième euh, parti pris que j'ai, c'est de, de faire des chocolats qui, qui ont beaucoup de goût, que, avec euh, très peu de conservateurs, enfin avec pas de conservateurs en fait, euh, si ce n'est le, le sucre ou le miel. Euh, qui sont des, des conservateurs qu'on qu utilise. naturels, euh, ouais. Voilà. Nécessaire
0: aux conservation du chocolat, j'imagine.
1: Oui. Et ouais. euh, ouais. c'est pour ça qu'on fait des confitures et des pâtes de fruits, ouais. c'est pour conserver les, les fruits. Euh, donc voilà, je n'utilise que ça, euh, contrairement à beaucoup de chocolatiers qui utilisent par exemple du glucose, euh, qui est euh, euh, un sucre mais transformé. Qui, alors qui est justement très intéressant parce que il conserve aussi bien que le sucre mais il n'en a pas le goût ce qui fait que nous quand on le consomme on ne se rend pas compte qu'on a mangé du sucre parce qu'il n'y a pas le goût mais euh, à la digestion le sucre il est là donc euh, moi je trouve que c'est une manière de tricher avec son métabolisme euh, et je veux pas Moi je, quand, quand, quand tu manges un chocolat tu sais que tu te fais un plaisir que tu manges du sucre et euh, bah, quitte à faire ça, autant que ce soit franc et euh, que euh, que ce que tes papilles t'envoient comme signal euh, soit, enfin que le voilà le signal comment 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 dire ça euh, Le chocolat sur tes papilles te fait envoyer un signal à ton estomac en te disant tu vas digérer ça et c'est vraiment ça que tu as. Alors que les sucres alternatifs comme le glucose ou même les, les édulcorants, Alors le glucose te dit pas sur les papilles que tu vas, que tu vas devoir euh, digérer du sucre. Donc quand ça arrive à ton estomac, euh, le, le, ton corps n'a pas prévu de digérer du sucre et il ne le digère pas correctement. À l'inverse, les édulcorants te font croire que tu vas digérer du sucre, donc tu prépares toute la machine pour digérer mmh. du sucre, et finalement tu as pas, ce qui est pas bon non plus. Mmh. Donc voilà, avec mes chocolats, tes papilles te disent tu vas avoir du sucre à digérer, tu prépares la machine, tu as du sucre à digérer, tout se passe bien. Euh, c'est un peu technique tout ça. <rire>
0: non mais c'est intéressant parce que c'est effectivement le... Tu vas jusqu'au bout de ta démarche euh, d'une belle marque en enfin, c'est mon oui. appréciation. Ouais. Merci. Euh, et tu as aussi des ingrédients. Moi, j'ai goûté chez toi euh, des chocolats à la graine de courge, euh, des, avec vraiment des, des goûts que j'ai trouvés originaux. Euh, et là aussi, tu assumes ce que tu mets dans le chocolat, c'est-à-dire qu'on le voit, on, a une, on, on le reconnaît. Euh, on voit dépasser euh, une graine de courge, on voit dépasser... Euh, euh, un bout du fruit que tu mets dedans
1: Oui, alors ça c'est... Euh, parce que comme j'ai fait le... C'est plein de, de, de choix logistiques et techniques, etc. Euh, j'ai fait un choix logistique qui a été d'avoir toujours les, la même forme de chocolat. Donc il faut qu'on sache ce qu'il y a à l'intérieur. Et euh, Alors avant de rencontrer Laura, euh, mon associé... Euh, qui m'a aidé sur la partie marketing, je mettais des décors, euh, mais colorés, sur les chocolats pour les différencier. Mais ça brouillait un peu mon message, déjà parce qu'il y avait des colorants, ce qui ne me convenait pas, ce qui est pas bio en plus. Et, euh, et aussi parce que des gens croyaient que ma recherche était artistique avec ces décors, alors que pas du tout. Donc c'est en travaillant avec Laura qu'on a trouvé la solution pour euh, que effectivement l'intérieur du chocolat soit annoncé par euh, l'ingrédient posé sur l'extérieur. Donc il y a une graine de courge dans mon chocolat à la graine de courge, euh, quelques graines d'anis sur mon nouveau chocolat à l'anis, et,
0: etc., T'as un métier, tu disais, où tu peux être euh, en train de fabriquer le chocolat, en train de faire de la compta, en train de le vendre, j'imagine en train de l'emballer, euh, en train de prendre des commandes euh, ou d'expédier. De, Est-ce euh, que tu t'imaginais, en te formant à devenir chocolatière, que ce métier serait aussi varié et complet
1: euh, J'avais un peu entrevu ça. Euh, parce que ce projet de reconversion, c'était quand même un, un grand projet de vie. Et avant de me lancer, euh, avant de tout quitter pour ça, j'avais fait un stage de seulement trois jours, mais qui m'avait quand même permis de voir dans une petite chocolaterie de mon quartier. Donc j'avais vu euh, qu'il fallait passer du temps... Euh Enfin, moi, j'étais plutôt restée côté labo, donc euh, à la fabrication. J'avais aidé les, les apprentis à fabriquer les chocolats. Mais je voyais dans la boutique les, les vendeuses qui s'occupaient du conditionnement, donc de la mise en boîte et de la vente. J'ai vu euh, le chocolatier tenir une, une comptabilité... Et puis moi, de par mon ancien métier, j'étais consciente, j'ai travaillé pour des comptables, donc euh, j'étais consciente de ce que ça pouvait être aussi cette partie euh, administrative. Euh, j'ai aussi plusieurs amis entrepreneurs avec qui j'ai beaucoup discuté. Donc j'avais entrevu qu'il qu qu faudrait être au four et au moulin. Et j'avais justement compris que dans ce métier, il vaut mieux être à deux, un pour fabriquer, un pour vendre. Et que ma principale difficulté serait que j'allais être toute seule, à la fois pour fabriquer et pour vendre. C'est pour ça que quand j'ai démarré dans, ma, dans mon jardin chocolaté, j'avais pas de boutique. Euh, j'avais choisi d'avoir juste un lieu de fabrication, une boutique en ligne, et d'aller sur des marchés pour me permettre d'alterner des moments de fabrication et des moments de vente, Et euh, voilà pour être capable de tout faire. Ce qui a été très très difficile. Aujourd'hui, euh, j'ai la chance maintenant donc d'avoir des, des employés avec moi et on a pu ouvrir un petit coin boutique juste devant la chocolaterie. On garde des horaires assez serrés. Alors les clients s'en plaignent, mais euh, j'y tiens. On, est, on ouvre seulement à la fin de la semaine, seulement l'après-midi, pour pouvoir garder des, des temps de fabrication euh, sans être euh, interrompu. Euh, mais voilà, la chance de plus être toute seule, c'est que maintenant on peut gérer aussi euh, les clients en même temps que la fabrication,
0: et c'est beaucoup plus agréable en fait. Est-ce que tu appartiens à un réseau alors d'entrepreneurs, de chocolatiers, de, de femmes, de voilà
1: ben en ce moment,
0: j'ai longtemps appartenu,
1: j'ai longtemps été dans un groupe BNI qui m'a beaucoup aidée euh, pour, la, pour démarrer, pour ne pas être toute seule, pour euh, être accompagnée, pour apprendre à me présenter, euh, rencontrer du monde. J'ai rencontré plusieurs de mes fournisseurs avec qui je travaille encore et aussi des clients avec qui je travaille encore. Et, et j'ai trois copines entrepreneurs avec qui on se fait des dîners, euh, oui, c'est ça, trois copines, où on se voit deux ou trois fois par an. Euh, deux autres copines qui ont été mes voisines aux grands voisins, qui le sont plus, donc on déjeune régulièrement ensemble, euh, parce que on a démarré ensemble aux grands voisins et no no nos entreprises sont très différentes, mais on a quand même évolué un peu ensemble et on aime beaucoup échanger sur nos sur nos expériences se donner nos idées, se donner nos avis, euh, se donner nos contacts. Mais je fais plus partie en ce moment d'un réseau euh, en particulier. Alors je me suis inscrite dans un réseau qui s'appelle Cent mille entrepreneurs, euh, qui a l'air très chouette. L'objectif, c'est d'aller raconter à la jeunesse que euh, entreprendre, c'est pas si compliqué, et que l'esprit entrepreneurial, c'est c'est plutôt un état d'esprit. C'est-à-dire euh, j'entreprends ma vie. Euh, être entrepreneur, c'est euh, faire en sorte de faire ce qu'on aime faire. Et on peut faire ça tout en étant salarié. On n'est pas obligé de créer une boîte pour avoir l'esprit euh, d'entreprendre. Et euh, donc l'idée c'est d'aller témoigner dans les collèges, dans les lycées, dans des facs, de, de mon expérience. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller témoigner, mais euh, j'ai hâte d'avoir euh,
0: une première expérience là-dedans. Est-ce que tu pourrais nous parler de quelqu'un qui t'a vraiment marqué dans ta carrière euh, en positif, c'est-à-dire quelqu'un qui t'a vraiment inspiré, que tu as admiré, et surtout nous raconter ce qui faisait de particulier. Pourquoi est-ce que tu l'admirais tant Ou c'est au présent hein
1: euh, Alors, c'est peut-être... Euh, une... En ce moment, je pense beaucoup à mon amie Christy. Euh, c'est Christy qui m'a présenté Laura. Euh, enfin Christy est une de ses amies. Bref, c'est le réseau de Christy. Euh, je pense beaucoup à elle en ce moment parce qu'on fait un, un événement avec elle la semaine prochaine à propos de l'ikigai, qui est euh, le concept japonais qui consiste à euh, faire le job euh, qui nous donne envie de nous lever le matin.
0: Je mettrai le, le lien. Elle a écrit un livre il y a un peu moins d'un an. Je mettrai le lien aussi dans les, dans les notes du podcast.
1: Super. J'avoue que j'ai même pas, j'ai pas lu son livre parce que bien, je considère je que j'ai trouvé mon Ikeda, <rire> mais j'ai aucun doute. Ouais, qui, qu je connais très bien son travail. Ouais. Je suis sûre qu'il est très bien. Euh,
0: Qu'est-ce qu'elle a de particulier Qu'est-ce qu'elle fait de particulier qui te, qui te fait l'admirer ou...
1: Je trouve qu'elle a, qu'elle s'est très bien gérer euh, son son ambivalence alors si elle nous écoute j'espère qu'elle le prendra pas mal mais on a papoté hier au téléphone et euh, parce a, on a échangé sur son livre et euh, notamment sur le, le sommaire de son livre pour préparer le, la conférence de la semaine prochaine et il y a des têtes de chapitre qui m'interpellent notamment euh, à propos de la colère et de la jalousie et, et elle me racontait qu'elle euh, qu pouvait être extrêmement jalouse en fait, je trouve qu'elle assume ses côtés noirs euh, en les transformant en richesse. Euh, et peut-être que je suis un peu jalouse, c'est rigolo parce qu'elle me disait ⁇ Questionne ta jalousie ⁇ parce que euh, c'est ça qui va te montrer ce que tu as envie de faire pour plus tard et te donner les premiers jalons pour euh, arriver là où tu as envie d'être. En fait, euh, quand j'y réfléchis, je me, je me trouve trop lisse. Euh, C'est-à-dire, euh, je me souviens pas d'être jalouse. Euh, je me souviens pas avoir été jalouse vraiment de quelqu'un ou d'avoir été piquée. J'ai du mal à interroger ma colère parce que j'ai du mal à, à ressentir ma colère, à comprendre que je suis en colère. Et voilà, c'est. Je pense que c'est ça que j'admire, c'est le fait que qu'elle vive ses émotions euh, pleinement et, et qu'elle euh, qu les exploite à fond.
0: un beau témoignage, j'espère qu'elle nous écoutera. Ouais. <rire> et puis si elle veut devenir une de nos invitées, elle sera la bienvenue. Euh, Est-ce qu'il y a des, des choses que tu as appris récemment, professionnellement, où tu t'es dit, si je l'avais su plus tôt, ça m'aurait quand même bien aidé Euh, J'ai pas de d'exemple qui me viennent en tête. Ok. Alors qu'est-ce que tu dirais euh, Alors qu'est-ce que tu dirais à des jeunes personnes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil
1: De suivre leurs rêves. <rire> euh, C'est ce que je conseille, par exemple, à mes apprentis. Euh, les, les deux premières apprenties que j'ai eues c'est un peu déceptif pour moi parce qu'en fait leur passion c'est la pâtisserie c'est pas la chocolaterie et elles ont toutes les deux fait de la chocolaterie juste pour euh, avoir une corde de plus à leur arc et être capable de faire des, des plus jolis gâteaux avec du chocolat dessus euh, mais toutes les deux leur rêve c'est la pâtisserie et donc euh, toutes les deux elles, elles, elles sont parties et justement, une de mes amies hier, euh, la, ma, ma deuxième apprentie euh, historique, euh, a fait son dernier jour euh, la semaine dernière. Et une de mes amies m'a dit « alors, euh, est-ce qu'elle va te manquer ?» Et je lui dis « la question se pose pas en ces termes-là en fait, c'est dans l'ordre des choses. Elle a toujours voulu faire de la pâtisserie, elle était là pour un an, elle va vivre son rêve. » Et, et donc, j'ai jamais cherché à retenir mes apprentis en sachant qu'ils avaient un autre rêve. Par contre, aujourd'hui, j'en ai trouvé une dont le rêve c'est la chocolaterie, J'espère que je vais la retenir. Les jeunes, ouais, j'ai envie de leur dire, euh, suivez votre rêve, soyez persévérants. Euh, c'est pas, il faut pas lâcher à la première difficulté. Donnez-vous les moyens de, c'est-à-dire que suivre votre rêve, son rêve, c'est pas forcément facile. Mais euh, ces recherches qui sont un petit peu dans l'air du temps sur l'ikigai, sur trouver du sens, c'est je trouve que c'est hyper important parce que justement euh, 40 ans de carrière c'est l'essentiel de notre vie. Euh, je passe euh, énormément de temps à mon au, au, au boulot, plus de temps, je passe plus de temps au travail qu'à la maison et donc c'est primordial euh, d'aimer ce que je fais. Et aujourd'hui, je suis alors je suis parfois épuisée notamment euh, à la période de Noël en fait, c'est un rythme effréné euh, où je travaille 12 heures par jour, 7 jours sur 7, euh, c'est un rythme de fou. Mais j'adore ce que je fais et je suis heureuse. Donc euh, voilà, je c'est c'est ça rejoint un petit peu le ce que je, je j'ai hâte de, de pouvoir euh, parler à des jeunes dans le cadre du réseau 100 000 entrepreneurs. J'aime beaucoup le discours que le réseau 100 000 entrepreneurs veut faire passer, c'est-à-dire euh, entreprendre, c'est euh, faire en sorte d'avoir la vie qu'on veut. Mm. Ça n'a rien à voir avec euh, la création d'entreprise finalement.
0: Tu disais que tu avais des périodes très fatigantes euh, et tu dois tenir dans la durée, tu dois préparer la prochaine période qui arrive dans quelques mois. Comment est-ce que tu te ressources euh, Je me ressource de plusieurs façons.
1: Euh, alors, de façon assez rigolote, je me ressource en faisant des fichiers Excel. Ça, c'est mon ancien... Mon, ma, ma zone de confort, en fait, de mon ancien métier. C'est-à-dire que j'étudie mes... Mes résultats. Euh, je, je manipule mes données dans tous les sens pour les analyser et piloter mon entreprise. Et ça, cette ressource. Ouais, en fait. Ça, on l'avait
0: jamais entendu.
1: C'est <rire> assez rigolo, mais c'est ce que j'aime faire. Euh, en fait, là, j'approche de la fin de mon exercice parce que j'ai un exercice décalé, et euh, donc c'est un peu mon jeu de l'été. Euh, qui me permet de me préparer à la rentrée suivante et qui me permet de mettre au point mon plan d'action pour l'année suivante. Euh, je suis beaucoup, je me fais beaucoup accompagner par des professionnels. Euh, j'ai longtemps eu une psy. Alors ça, c'était avant de faire du chocolat. Après, j'ai eu euh, ma conseillère en bilan de compétences. Ensuite, euh, j'ai été beaucoup faire de l'acupuncture. Ou bien, euh, j'ai beaucoup été voir mon ostéopathe, qui fait aussi euh, de la gestion des émotions. Et en fait, je me je me mets au point des rendez-vous avec moi-même et avec un thérapeute, et on va aller travailler un sujet. Euh, j'ai oublié, mais j'ai aussi, euh, avant ma reconversion, beaucoup travaillé avec une diététicienne que, que j'aime beaucoup, que j'admirais beaucoup à l'époque. J'étais peut-être un peu jalouse pour revenir au sujet de Christy, mmh. parce que justement, elle avait euh, réussi à se reconvertir. Euh, et ça peut aussi être quelqu'un d'intéressant à, à interviewer oui, ici. Elle s'appelle Ariane Grimbach. C'est grâce à elle que je suis allée voir Christy la première fois. Bref... Euh, voilà, ces, ces rendez-vous avec moi-même accompagnée sur un sujet, ça m'a toujours fait du bien. En ce moment, j'en ai plus et je suis en train de me dire qu'il faut que je me trouve un nouveau sujet. Et euh, je, vais au, je me garde mes lundis très souvent. Et le lundi, c'est euh, un temps pour moi de repos, de déjeuner avec euh, une amie ou un ami j'en profite pour aller au sauna si je suis dans le coin de mon sauna préféré et puis je travaille un peu à la maison voilà euh, ça devient assez sacré les lundis pour
0: moi très bien euh, est-ce que tu serais en mesure de nous donner ta propre définition des compétences comportementales dont on a beaucoup parlé tu n'en es peut-être pas rendu compte mais tu en as cité plein ah euh,
1: J'ai parlé de bienveillance, de fermeté, quand
0: persévérance.
1: De persévérance, c'est vrai.
0: Et plein d'autres. Tu verras quand je j'aurai monté, je te les listerai. Ouais. Et très spontanément, tu en as cité plein. D'accord. Donc rigolo. toi, est, ces compétences-là, comment est-ce que tu les définis, si tu peux hein. euh par exemple euh, je prends une compétence et je te la définis ou, ou, les, ou... Compétences les compétences comportementales tu toutes ces compétences-là qui sont euh, euh, des compétences qu'on met en œuvre pour travailler qui ouais. ne sont pas des compétences techniques qui sont toutes les autres compétences qu'est-ce que tu pourrais dire sur ces compétences-là c'est du savoir-être ouais. euh... Ça
1: me, alors je sais pas si je vais répondre vraiment à ta question mais ce, le, voilà, ce à quoi je pense c'est ce que je trouve euh, génial dans l'entrepreneuriat dans je trouve que c'est un outil de développement personnel fabuleux c'est à dire que depuis que j'ai créé mon entreprise euh, j'ai été confrontée à mes peurs j'ai été confrontée à mes contradictions j'ai dû, dû surmonter tout ça parce que si je surmontais pas ça je faisais couler ma boîte très, très bêtement et, et c'est génial en fait euh, j'ai appris à aller au-delà de ma peur j'ai appris à euh, être de plus en plus alignée avec moi-même euh, je, je, je dois avoir, je dois être encore bourrée de contradictions mais il euh, y, y en a certaines fondamentales avec, qui sont plus là euh, j'assume de plus en plus en fait euh, qui je suis et ce que je fais et ça c'est l'entrepreneuriat qui me l'a donné et je trouve ça génial en fait c'est euh, toutes ces compétences c'est du savoir-être et c'est aussi euh, du savoir qui on est et l'assumer
0: je pense très bien c'est une belle définition je trouve merci on arrive à la fin de notre conversation qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi à toi et à ton jardin de chocolaté euh,
1: on peut me souhaiter bah, que que mon jardin chocolaté continue de se développer comme il le fait tout en me gardant mon équilibre sans, sans mettre mon équilibre en péril et en fait mon jardin chocolaté je, comment dire j'ai pas d'enfant j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant et euh, quand j'ai travaillé sur mon bilan de compétences, il y avait quelque chose aussi que je cherchais dont j'ai pas parlé, c'est euh, justement quitte à pas avoir d'enfant, autant que j'ai un job qui me donne tout, tout. Bon, c'est pas mon bébé, mais un petit peu quand même. Et euh, c'est assez rigolo. J'utilise assez souvent quand même les références, enfin les des analogies. Donc, euh, je ne sais plus, il y a, a 3-4 ans, je considérais que mon jardin chocolaté, c'était un, un enfant qui apprenait à marcher. L'an dernier, il y a eu un moment un peu difficile où je me suis demandé si ça valait si c'était une boîte qui allait continuer ou pas. Et, et donc, j'ai envisagé la fin. Ça a été très dur. Et en même temps, je pense que c'est un peu quand, comme euh, quand un enfant devient adolescent et que son parent se rend compte que l'enfant... Et à part, elle n'a plus besoin de nous. Et mon jardin chocolatier est devenu une entité à part qui peut vivre sans moi et je peux vivre sans elle. Finalement, c'est très libérateur, ce, je trouve, cette, cette prise de conscience. Donc, ce que je souhaite à mon jardin chocolatier, c'est qu'il devienne adulte et qu'il finisse par euh,
0: voler de ses propres ailes. C'est très beau, merci. Voilà. <rire> Merci de ce partage. Merci, Karine. Merci, Perrine. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt